0: ingen lurer på om arbetslivet har ändrat sig de siste årene. Där har också liten tvil om att det kommer att ändras kraftigt de näste. Vad ska ledelsen göra för att jobben i det hela tatt ska existera? Vad krängs av dig för att du ska passa in och fullgöra skolen med utan att den ungnevare på riktigt måte? slik at det er relevant for de behovene som kommer til å komme? Norge 2037 er en podcast om det vi alle har til felles, men som ingen av oss har svaret på. Fremtiden. Norge 2037, vi snakker om eh, hvordan nasjonen vår kan se ut om eh, 20 år. Hvordan eh, vi mennesker kommer til å endre oss. Nå har vi nok de samme huden og samme kretskortet sånn, mellom ørene om 20 år som vi har nå, men... Eh, de andre kretskortene, de kan endre seg ganske kraftig. Og i studio, Tom Reffe, som er virksomhetsarkitekt i Haberstad. Og Inger Blekeli Spitten, som er konserndirektør for personmarkedet i DNB. Også styreleder i DNB Erendom, har jeg lest meg til. Og Hege Støre, som er administrerende direktør i Visavit som har vært i telecomputing, for de som uh, husker så langt tilbake. Det er ikke så lenge siden det, eller Hege?
1: Det er ikke så lenge siden, vi bytter navn med det i januar.
0: <laughs> ja, ikke så... sant. Da tar vi med oss den. Yep. Uh, Helge, jeg begynner med deg. Hvordan, uh, du har vært i IT-bransjen uh, en årrekke. Hva du ser si, er den største endringen som har skjedd?
1: Største endringen som sånn jeg ser det er hvordan teknologien var satt i rammene for hvordan vi skulle bruke det tilbake, og i dag hvordan det er egentlig hvordan vi som brukere bruker teknologien og adopterer teknologien. Vi jeg klart å forklare forskjellen der. Før så var det sånn er det, og så måtte mm. du jobbe på den måten. Teknologien
0: satte ting... standarden på en måte, sånn måtte det være.
1: Helt riktig. Ja. Men nå tror jeg det er mer og mer at det er vi som brukere som setter standarden for hvordan den skal være. Det er mye fokus på brukeropplevelsen, brukeradopsjon i sin helhet, vil jeg si i dag.
0: Tom, du jo, jobber med å skru sammen disse strukturerne i bedrifter. Mm. Hva tenker du da? Du har også vært i IT-bransjen like lenge. Det har jeg, um, og jeg begynte å se litt på dette her med hvordan
2: sammenhengen mellom virksomheten og de som jobber i den, uh, og IT-systemene som man valgte, den, uh, hvor, hvor god det, match det var mellom de tingene der. Uh, men der var det var igjen sånn at uh, de som holdt på med teknologi, de hållt på med teknologi, og de fikk egentlig være i med det. Mm. Men de siste par årene så ser vi at uh, nå er det ikke fullt akseptabelt å bare la dem få lov å holde på, nå er det faktisk sånn at de som sitter på, på ledernivå, de ønsker å involvere i diskusjonen, for de ser at det, det er måten teknologien blir anvendt for å støtte kjerneprosessen i virksomheten, som egentlig er formålet
0: med investering i teknologi. Inger Blekkeli Spiten, du er jo konserndirektør i personalmarkedet for DNB. 2,1 millioner kunder som helst skal klare å gjøre alle banktjenestene sine selv. Da vi var små så vi en, var den rød bankboka di?
3: Ja, gullboka fra Postbanken. Ikke sant? Mm.
0: Og som ble notert med kulepenn og stempel, alt hva du hadde og så videre. Hva du da, når ser teknologi i den bransjen du jobber, den tiden du har jobbet med det?
3: Jeg ser i hvert fall, ja, for så vidt, det samme som, som Tom og Hege på en måte, men det, det som kanskje er den største endringen for oss, det er jo at Tidligere så lagde vi teknologi for å støtte de prosessene som vi som bank definerte, enten om vi skulle effektivisere, eller om vi skulle skape bedre verktøy for kundebehandlerne våre. Eh, mens nå eh, tenker vi på kunde. Det er det viktigste. Mm. Lage gode digitale tjenester for kundene, og så er det menneskene som støtter opp om de eh, digitale tjenestene. Og så har vi, som du sier, 2,1 millioner kunder til. Eh, det betyr at vi har mange eh, ikke-digitale også.
0: Ja, ikke sant? Den baktroppen der er ganske stor. For, eh...
3: Ja, det er over 200 000.
0: Ja, mm. som synes teknologien er vanskelig å bruke.
3: Ja, det er, eh, det er 70 000 som ikke anvender noe, og så har vi eh, mer enn 200 ja, mellom 200 og 300 000, men, som er sånn halvdig i tallet.
0: Men å, du, du sliter jo med sant, å skulle ha med deg i troppen her, ja. så har vi to litt mer tech-fokuserte mennesker på andre siden av <laughs> ja. bordet her, Inger, og det er klart at uh, altså, vi kan jo skremme de 200 000 kundettinger i kraftig hvis vi kaster banen litt frem, da. Uh, for hvordan, uh, hvordan vil det se ut om for eksempel 15 år, tror du, Hege? Uh, en, 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 en bank til, finnes det en bank om 15, 15 år? Eller er det bare sånn tom av penger og jeg vil låne oss, så er det et ordner?
1: Jeg tänker, at bankvesenet har egentlig startet en reisen veldig mye selv nå, og så tror jeg noen andre er bedre til å si hvordan det måtte bli. Men at det blir mer selvbetjening, automatisering, og at tjenestene blir tilpasset vilket behov vi har, det tror jeg på. Det er ikke jeg som kommer aktivt og gå ut og søker hva jeg trenger. Jeg tror banken etter hvert blir veldig godt kjent med hvordan jeg som bruker er, og hva jeg har behov for. Mm. For, I hvert fall for mitt eget vedkommende, jeg har ikke vært i en bank på 20 år. Jeg har ikke tenkt egentlig å gå dit heller, så lenge tjenesten er tilgjengelig. Jeg egentlig. vet
0: ikke hvor banken er, jeg.
1: Nei, de er jo nedlagt. Det er veldig mange av dem. <laughs> <nei, nei>, <laughs> men, men jeg tror at, at uh, brukeflaten vil endre seg sånn at uh, den blir mer proaktiv og tilpasset mitt behov. For nå er det en standardtjeneste der ute, som sånn jeg opplever det som mm. bruker. Mm. At... Sånn,
0: sånn må du oppføre nettbanken, hvis ikke så funker den ikke.
1: Ja, jeg tror ja. nettbanken vil lære seg min adferd.
0: Ja, det kanskje, kanskje ikke trenger. For jeg husker jo at det, var, det å gå i banken var litt spennende. Nå synes jeg at ork å gå i nettbanken, jeg synes det tar litt min tid også. Så jeg er faktiskt klar for at jeg skal slippe det også. Jeg vil ha selvkjørende bil, kan hente meg når jeg har drukket for mye, og kjøre meg hjem. Ja, så det er en
3: bank som forteller dig, når, når du skal betale regningen og faktisk ordner det for deg. Jeg må deg for ikke deg. fortelle meg for mye heller, for blir jeg blir sur. Vi ordner det for deg. Ja, ok. Jeg har bare fikst
0: det. <laughs> Tom, hva som låter dette for deg?
2: Ja. Jeg er litt usikker. Altså. Jeg lurer på om bank om 15-20 år, om det bare er en markedsplass. Ja. I stedet for at det er en enhet, så er det kanskje et marked. Sånn det, men det er kanskje et market som er kvalitetssikret av noen sånn at hvis jeg ønsker å låne penger, så kan jeg bevege meg inn i dette markedet. I denne så er det kvalitetssikrede enheter som jeg kan velge å låne fra, eller få en tjeneste fra. Og
0: det kan være en svær bank men det kan også være en person. Det er litt sånn som Finn.no. Hvis jeg skal ha et nytt skap, så er det ja. fin som selger skapet. Det er noen som selger skapet på fin På en måte, men en litt mer
2: kvalitetssikring versjonen av Finn.
0: Ja, litt mer kvalitetssikring. Nå er noen, det
2: noen sånn kallet barriers of entry, altså må, det, hvem som helst kan ikke på den lekeplassen.
3: Nei, jeg, jeg tror Tom faktisk er inne på noe veldig vesentlig. Vi, jo, vi, vi undersøker jo hele tiden uh, masse kundundersøpster. Hva er det kundene vi har? Tillit. Spesielt når det gjelder pengene dine er utrolig viktig så derfor så kan ikke vem som helst starte en bank, eller det er veldig vanskelig da. hvis du skal starte en bank spesielt mot personkunder, så handlar det mye om tillit, og en av de store store truslene inni fremtiden det kommer til å være sikkerhet mm. det kommer til å være personvern vi håndterer det, hvordan vi håndterer sikkerhet og hvordan vi klarer å lage gode tjenester som faktisk du opplever som nyttig, hvis ikke så gidder du ikke å være hos meg. Helt riktig. Men det kan
0: jo være lag også. Jeg sier at, nei, nå skal jeg gjøre som ikke handler om så mye penger. om men da blir jeg mindre redd. Da blir du mindre redd. Men hvis jeg for eksempel da begynner med en gammel mann, da, så jeg har 2 millioner kroner til overs, mm -hmm. som jeg har lyst til å låne bort, og synes jeg du får så dårlig rente hos deg. Mm -hmm. Så jeg har lyst til å låne bort. Det får du går på, en, går på en eller annen børs, så låner jeg bort, som sånn, 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 sånn Tom sier. Jeg går ja. på liksom, bankenesfin.no, mm. og så låner jeg bort de pengene, og så er jeg villig til å ta en grad av risiko for en grad av, øh, Ser du at noe sånt kan ja,
3: ja, jeg tror det absolutt kan skje. Men for at du på en måte skal gå til den markedsplassen med de to millioner kronene dine, mm. så må du også oppleve at, ok, jeg forstår hva risiko er. Altså, du må ha en kompetanse for å sette bort forvaltningen av de 2 millioner kronene dine.
0: Du sier at det jeg sannsynligvis vil være villig til å få noen til, som har peiling til å gjøre det for meg. Som du stoler på. Ja, ikke sant? Som
3: du stoler på. Altså, jeg er usikker på om vi kommer til å utvikle oss. Du, du sa noe om hjernen vår og kommer til å ja, være de samme i innledningen ja, ja. Mm. her. Kommer vi, utv... kommer vi til å synes det er så gøy, alle vi, å sette oss inn i nettopp akkurat den utfordringen? Mm. Eller kommer vi til å synes det er morsommere å bruke tid på Facebook? Altså tabloidisere litt da ja, ja, men kommer hjernene våre til å endre oss så med, at vi kommer til å være så utrolig mye mer interessert i å forstå eh, hvordan vi skal eh, administrere pengene våre
0: Men Helge, går ikke det her kunne gå av seg selv også da? Sånn, du var inne på liksom, at bare, de bare er der eh, og er som du sa proaktiv altså aktiv i forkant av hva vi selv måtte
1: trenger ja, Vi snakker 20-30-7 det om ja, 10 ja. år mm -hmm. Eh, flere av oss, kanskje funksjonister
0: av det. Det er, oss, det er så, så går det an. Ingen av oss på det, bare så det, nei, vi har respekt for det.
1: Nei, og det også, så tenker jeg at de som blir brukerne, da, de begynner med iPad og alle disse tjenestene fra det et år. Eh, 20 år, den generasjonen etter oss, extremt ekstremt fokus på sikkerhet. Vi stiller mye tøffere krav enn det jeg gjør. Jeg er veldig rast til å akseptere og godkjenne, og tenke, ja, ja, det er corporate, det er okay. Det gjør ikke den generasjonen. Så jeg tror fremover nå, så tror jeg det kommer til å være ekstremt høye krav på sikkerhet. Jeg tror, som du sier, og det underbygger jo tillit, og så tror jeg det med service. Mm. Jeg stiller extremt store krav. Jeg elsker kundeservice, elsker høy service. Og for at jeg skal jeg få den på, for servicen, for min egen del, mm. og det tror jeg flere gjør. Og for at jeg skal få den servicen, og som du sa litt innledningsvis her, Inge, før vi gikk på lufta, at tid er kanskje den største knappetsfaktoren. Mm. Så at jeg får tilpasset tjenester til meg, og mm. jeg tror ikke jeg fant å si til å forestille meg hva det skal være, men at jeg tror at det blir mye mer proaktivitet.
0: Du bare kjenner at det funker når det funker. Yes, Heidi, den Heidi Austli var jo i dette studioet fra IKT Norge, og sa at det, 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 de som klarer å plise meg i fremtiden, de kommer til å vinne. Mm. Det er kanskje det vi snakker om, Tom. Kanskje. Jeg tror på denne 180-graders
2: snuingen av hele verdensbildet rundt IT, som gikk det Hege sa, altså hvor du har noe som du må prøve å bruke til å oppnå det resultatet du ønsker, og snu det helt runt og si, hva er det egentlig denne brukeren, denne enkeltpersonen som jeg til slutt må nå med det jeg ønsker å levere til ham? Hva er behovet der? Det jeg tror er litt nytt, det er at det er ikke sikkert at den personen vet vad det behovet er. Uh, og da begynner du, synes jeg da da begynner jeg å få en sånn fristning for deg, om det, er, det er det jeg elsker å drive med tenk om vi kan hjelpe den uh, brukeren da, å finne hva det behovet er som han ikke
0: visste hva var der. Men det. jo, men det er da, riktig ja, ja, men, ja, men, jo, men jeg skjønner at dere har lyst til å finne jeg, blir, liksom, jeg kan sitte og være kunde, jeg er journalist jeg er jo druk med det her, så tenker jeg at det, søren eller kan det ikke bare få være i fred liksom, uten at noen skal forstå hva jeg ikke, faktisk ikke skjønner at jeg, at jeg ikke mangler skjønner du hva jeg mener, at jeg, at jeg liksom jeg synes det er litt skummelt da, at noen leter etter noe som jeg skal ha behov for, som jeg per noe ikke forstår at jeg har behov for.
3: Jo, ja, skjønner, ja, det skjønner jeg litt. Poenget er bare at hvis ikke vi forstår det før du forstår det selv, så har vi haft no business. Nei, for
0: noen andre skjønner du? Nettopp jeg kan leve lenge og det kan dø jeg, uten men det er
3: ikke vi det er ikke vi som institusjon da. det er ikke vi som faktisk eh, skaper dine forventninger mm. det er alle andre store eh, aktører og hvordan de faktisk utvikler tjenestene sine, mm. så det er klart at for oss, hvis ikke vi er interessert i eh, å identifisere dine behov før du skjønner at du har dem selv mm. eh, så er det noen andre som gjør det
0: Altså, jeg, jeg kan nok tenke på biler med automatiker. Jeg tok lappen i 1984. Gjelder mm. Automat, kun automatiker i kjøretøy. Hvis det sto det i følgekortet ditt, så var du jo handikappa. Ja. Altså, fysisk handikappa. Mm. Nå får du ikke solgt en bil med manuelkasse.
3: Nei, og jeg prøvde å få tak i det, for jeg har jo barn. Altså, en som er 20 år kjøre, nå. Liksom. Yes, og jeg prøvde jo da å få tak i en bil som han kunne lære å kjøre selvfølgelig manuelt gir på, for det, det har jeg opplært til at det er viktig. Selvfølgelig, det gjør selvfølgelig. noe med
0: kjøreforståelse. Selvfølgelig. Noe. For vi er lite høyere hvor gammel du blir når du si det.
3: Ja, og så, men det verste er han synes det var flaut. Han er 20 nå, han ja. synes det var flaut. Eh, broren hans er treåringer, 17 nå. Eh, han synes ikke det er flaut. Okay. og bare ta på automat. Jeg Nei. fant ikke den bilen. Nei, ikke. Og det er for stress å faktisk gå låne den bilen eh, fra en nabo langt borte, eller... Eh, ja.
1: Ja. Der, er, der er jeg motsatt, da, for jeg skjønner ikke poenget om å bruke manuelt gir vi har en diskusjon hemma på det så jag har kanske ett poäng där så jeg, det, det. på med automatt och färdig med det? Ja, eller altså bare... de bilen har jag inte girkast en gång det
3: Men barnen i bensincykel har Var det inte många han älste syns det var förlet.
0: Nu är vi inne på det som är reta mm. huvudtemat liksom sånn att det är ändring i förhåll till hur våre funkar. Mm. Eh, visst vi ser på arbetsplatser i Norge som sånn helt generellt i dag, Eh, vad tror ni at folk ska vara bäst på? Som att jag kö, detaljer om i bank eller i IT-sektoren eller noe sånt, men altså, hva, hva er det på vi mentalt sett må være best på hvis vi har tenkt å overleve de neste 20 årene på jobben?
1: Jeg tror det er egentlig to ytterkanter, da. så jeg bruker alltid å si at det er rom for begge deler. Mm -hmm. Og det mener jeg at det ene er du må være best på, det er å god på matte og tänke den sverren der. Men motsatt siden, så tänker jeg det er ekstremt riktig at du god med mennesker. For mennesker er ikke en tjeneste. du kan automatisere. Du kan automatisere kundeservice og en del sånne effektivisering av henvendelser. Mm. Men å være god på mennesker, lese og forstå mennesker, og virkelig være der for mennesker, det tror jeg er en unik egenskap framover. Du bryr
0: fremover. deg om folk, da?
1: Bryr om folk, se og forstå og skjønne. Det handler om i salg og alt sammen, så er det å være på folk, tror jeg er ekstremt viktig. Det å være god med mennesker, sosial intelligens, tror jeg er ekstremt viktig. Men derfor sier motsatt, det er jo da å god på matte, for du trenger begge deler. Mm. Jeg tror det er mer midt i
3: mellom at det blir tynnere ut. Jeg tror det er helt ekstremt viktig å lære hele tiden. Mm. Jeg tror de må ha men jeg tror det med nysgjerrighet... Det relasjonskompetanse, da, mener du? Det er det samme som, som Hege sier. Med folk. Med, du må være god, øh, god, god, god med mennesker, men alle er ikke det. Man. Og alle er det heller. Men jeg tenker at det med å være nysgjerrighet, og det med å eh, forstå at ulike kompetanse og ulike eh, områder eh, faktisk kan spille in på det område som du har ansvar for det, nå snakker vi om livslang læring og det snakker vi mye om om dagen og det tror jeg blir det, det, tror jeg blir det aller, aller viktigste for å lykkes i et fremtidig arbeidsliv det å faktisk skjønne at du kan lære hele tiden
1: mm.
3: og være nysgjerrig som sånn du lærer
0: ja, fordi nå vil jo staten og myndighetene at man skal stå i jobb til man er 70, ikke sant? Men så kan det virke som om yrkeslivet Vi vil jo kan ha det hvis du har passert 50. Men kan man fortsette å lære, tror du, Inge, når man er 70?
3: Ja, det tror jeg. Eh, men jeg tror det handler om igen om innstilling, da. Jeg tror at du på en måte må også, eh, du må ha, for å lære så må man ha respekt. Du må ha respekt for at andre kan noe som gjør at du blir klokere. Uh, og jeg tror ikke nødvendigvis du må gå på kurs for å lære. Jeg tror at uh, du må lære av, jeg har, for, for eksempel så har jeg omvendt mentor, uh, og det har jeg hatt ganske lenge. Yngre, Eh, ganske mye mig enn meg eh, ikke, jobbet i, ikke jobbet så lenge, som faktisk kan da, som jeg kan diskutere problemstillinger i som jeg står i, i min jobb, for å få deres perspektiver inn. Så da
0: får du det fra på en måte et litt annet ståsted i universet dit?
3: Helt annet ståsted, ja. eller jeg får hvordan har, du, hvordan har dere på en måte tatt imot mitt budskap? Hva, meningen var Meningen var at det skulle være sånn eh, er det blitt forstått på den måten og da får du en ufiltrert Uh, uh, oppfatningen da, på hvordan det faktisk ble uh, mottatt.
0: Men dette forutsetter jo, Tom, at uh, hennes omvendte, eller Ingers omvendte mentor da, uh, også tør å fortelle sin, uh, mm -hmm. håper jeg å si superior, uh, nettopp dette stålstendet. Og det er kanskje vanskelig noen, uh, for noen bedriftsledere og for ikke å snakke om de som er lenger ned på stigen og, og, og setter seg inn i.
2: Det, det tror jeg det. Men, det er en
0: ærlighet i dette som må være på plass da, en trygghet. Ja, men uh, jeg har vært så heldig å få lov til å jobbe i,
2: i multinationalselskaper og få lov til se litt på hva slags arbeidsliv og kultur som eksisterer rundt og kring rundt Norge. Uh, og min erfaring er at i Norge så er vi ganske trygge, uh, uansett hvor vi befinner oss egentlig, på den, nå skal vi kalle det corporate ladder, så um, det sånn på, altså hvor i hierarkiet ja. du, du er i en organisation om du øverst eller nederst, så føler du deg ganske trygg likevel. Du sier hei til sjefen på butikken, liksom. Ja, og hvis du får spørsmål, så sier du i hvert fall sånn 70-80 prosent det du mener, tror mm. um, Men går du utenfor Norge, og særlig da bort i retning Baltikum for eksempel, så vil du ikke få et ærlig svar. Der vil du få det svaret du, altså, personen tror at den uh, overber om vad hva riktig svar er. Men derfor så tror jeg jeg er veldig optimistisk i forhold til at Norge kan i fremtiden ta den posisjonen som å være innovatøren, drive nyskapning, drive ny tenkning, nettopp fordi vi har ikke de der sperrene rundt oss. Vi tør å si det vi vil. Da.
3: Men du, jeg har veldig lyst til å kaste inn et tema her, siden vi snakker 20 år frem i tid. Og da, eh, hvordan er skolen i dag eh, rustet till och faktisk utdanne de människorna som vi ska möta den framtiden. Mm. men är inte faktiskt skolen ganska lik den som vi hade när vi gick. Den lände
0: den lände väldigt. det har väl du till med de samma
3: ämnesfågarna på vidaregånde ja, faktiskt.
0: Jag tror också du får lärobok i te som är laget på papper och tryckt för 68 år sedan. Mm. Så absolut. Och där är driftsledare bägge två.
1: Tror Og dere har var...
0: unger. Føler dere at de blir skudd på den måten som gjør at dere tenker at yes, disse folkene vil ha en døren om x antall år?
1: Jeg tror utdanningssystemet er litt satt ut på flere områder nå, basert på at faget, det har vært et fag som heter IKT ved siden av. Da. Jeg tror vi må få det integrert i allt hva de gjør på skolen hele veien. Så tror jeg at det er alt for få mennesker som utvikles og får kompetanse innenfor IT i sin helhet. Det er alt for få ressurser. Ja, vi,
0: har, vi, har, vi har foreldreaksjoner i Norge som vil at barna skal legge fra sig alle devices før de går inn på skolen. Skolen skal være et device-fri område.
1: Tror
3: det, blir... det blir i så
0: fall det eneste området i hele Norge som er det.
3: Men det er ikke sikkert det handler om device, ikke device. Men jeg mener, jeg, jeg tenker på måten du eh, hadde en veldig eh, liksom, interessant debatt med sønnen min, da, som er rasende, eh, fordi at han med dysleksi er nødt til å ha tysk eh, i tre år på videregående. Mm. Jeg er helt tilbøyelig til å være enig med han. Eh, hvorfor kan han lære sig det i stedet for å bare ha engelsk til eh, førstegym? som er et språk han kommer til ha bruk for garantert i hele arbeidslivet. I Norge eh, og i store deler av verden så jobber du mye på engelsk. Fortsatt så er det avgangsfag, sånn som det var da vi gikk på skolen, eh, i første gym. For å
0: få plass til å lære tysk, fransk eller spansk.
3: Også. Nettopp, som du ikke kan. En, altså, jeg hadde eh, spansk, nei, fransk B-språk, og jeg hadde det til med på Sivøken på BEI. Og fortsatt så kan jeg, jeg kan, jeg kan gjøre meg forstått på en bar.
0: Ja, og bestille null.
3: Ikke sant? Ja, glass vin. <laughs> ikke sant?
0: Det du sier er at det, det, det vi krever på en måte at ungene blir for breie, og så mister de den kompetansen de virkelig trenger. Altså, de, for si det da, de blir ikke så gode i engelsk som de trenger å være, fordi de liksom skal kunne litt tysk, fransk eller spansk i tillegg.
3: Ja, for det vil vi liksom ikke ha modernisert. Hva behovet i fremtidens arbeidsliv? Og hvis vi mener at det er å være nysgjerrig, hvis vi mener at det er å gjøre god kildekritikk, som du sa, personvern, sikkerhet, forstå hvordan du beveger deg digitalt, du må forstå engelsk, du må kunne gjøre lett programmering, og du må på en måte kunne, jeg tror også du må kunne forstå sammenhengene med teknologi og om du får til ting med hjelp av teknologien. Da.
0: Men er skolen irrelevant da?
3: Den er ikke irrelevant. Det er den ikke, men jeg tror at den må utvikle seg. Den er ikke irrelevant, for du lærer jo sosial kompetanse. Sosialkompetanse, det er viktig.
0: Men likevel så er den jo fagfokusert, og veldig mye av det du lærer har du nå svaret på hvis du bare får ha mobiltelefonen din?
1: Jeg tror høyere utdannelse er svært viktig fremover, og det tror jeg ikke kommer utenom. Men jeg tror det er mer at, som Inger var litt inne på i stat, du kontinuerlig skal utvikle og bygge ny kompetanse. Mm. Og så tror jeg veldig på fremover også, jeg tror måten vi jobber på skolen blir endret, med hvordan fagene blir integrert, slik at det er litt mer virkelighetsnært. Vi trenger ikke å pugge fagene sånn som man gjorde før i tiden, for nå har du tilgang på information hele veien. Og så tror jeg veldig på at det må være mye tettere samarbeid oss som arbeidsgivere, genom skolen og myndighetene, så at vi får den flyten der. Den er ikke tett nok i dag. Det gjelder både innenfor IKT, det gjelder innenfor masse yrkesfag. Skolene har ikke tilgang til å kjøpe alt det utstyret de har behov for. Så kommer, jeg tror at det kommer til å skje en utvikling der. Hvis du ser fremover, da, det er jo Harvard og Stanford, de har jo gjort så sånn at du kan ta veldig mye mer kurs og sertifiseringer online, Mm. Och det är ju att hela världens marknader vi ändras här.
2: Alltså jag tänker att eh um, denna axen där som du snackade om igår så tror jag på jag tror på en oxe eh och tror at eh um, uh, livet till generalisterna i framtiden blir hårdare uh, og tøffere. för jag tror uh, mycket av det blir automatiserat. Uh, men jeg tror specialisterna der har du fortsatt en möjlighet, så det vi si att Jag tror att skolesystemet var ändrades på ett sättet att du må få lov att bygna med högre uttalandse för det. Änglig om att droppa vidaregåande. Var hopp ett rätt på. Men du vet inte vad det är intresserad till. Därför litet då.
1: Mogningsprocessen minjar.
2: Men vad men <laughs> vad hvis det är så sånn att uh, det som är viktig är att lära och lära så kan jeg anvende det, den måten jeg lærte dette spesialfeltet på, kan jeg anvende på andre områder senere, hvis det er nødvendig, hvis jeg ønsker det.
0: Men vi bør ikke få smale, hvis, vi, hvis alle skal være spesialister.
3: Ja, det du sier så, at jeg blir utdatert, altså. Ingen, jeg er generalist.
0: Ingen løfteblikk, ja.
2: Vel... Uh, om akkurat du blir utdatert, det skal jeg ikke svare på. Ja, kom igjen Men det, kan, det kan si noe om det er at uh, når jeg er jeg ute på... Jeg det var på, min
3: styrke, liksom. <laughs> ja,
2: kanskje, kanskje, når du kommer på et visst nivå. Men kanske styrken er da å innse at uh, på enkel områder så trenger du specialister.
3: til ja, å utfylle definitivt. det. Ja,
2: definitivt. Så jeg driver med, da, med rådgivning, uh, og uh, jeg merker at uh, jeg kan ikke svare med trygghet på allt jag har spurt om längre så säger du så jag behöver och det svaret med dem. Eh så därför så tror jag på den där teamtillnämningen, hvor du sätter sammen folk som är flinke på vart sitt område och så får du de sammant och finna svaret. Eh, det tror jag på. Och är det egentligen, hvis, hvis du kallar den personen som kallar leder det teamet då, för en generalist? så er vi kanskje enige, men jeg, jeg, jeg tror ikke det er en generalist, jeg tror det bare er en person som er god til å få disse spesialistene til å jobbe sammen og det er gjennom en spisskompetanse det også. En dirigent
3: mm.
0: er jo ikke noe dårlig spisskompetanse det. Selv, det selv om dirigenten fikser hele orkestret
3: Ja, men jeg tror som sagt på nysgjerrigheten ja da, eh, og det, hand, det handler om noe av det som du sier Tom men det der med å på en måte ha respekt for nettopp det du ikke kan eh, og da søk de som kan det eller det som kan det mm. eh för att och din egen kompetens. Det tror jag är eh, helt avgörande så där är en ydmykhet då.
0: Ja, alltså sitter jag här sammen med ett par direktörer och en verksamhetsarkitekt och så hör jag egentligen att det snackar om en väldigt sån här eh, ydmykhet och mottaglighet over gränser som inte bara är faglig men som kanske alltså medlemenskligt på alla mått som en måte å på en måte få kunnskapen til å smitte hverandre på og, og utvikle oss videre på er det, er det riktig observert at det er i de små tuenes og småkongenes tid er liksom litt forbi, da må vi ja det tror jeg sånn sjef liksom, tøffe sjefen som sitter her og forsvarer tua han er ferdig han
1: ja, den har ikke jeg tro på heller, så det er helt enig på Inge på. Du er mer en lagspiller, en teamspiller for å flytte fremover og få tak i ulike kompetanse, ulike profiler. Jeg tror jo beinhardt virkelig på diversity, og det gjelder på alle områder. Og så tenker jeg at vi lever i et høykostland, så jeg tänker at vi er fantastisk heldige som bor i Norge, eller på denne delen av jordkoden. Ja, og akkurat nå? Og akkurat nå, det våren her alle sammen. Ja, du det så lokalt, ja. Ja, ja, ja. jeg tenkte oljenæring og sånn. Neida, det var ikke det jeg tenkte på. Jeg tänkte mer at det er et så vi tvinges jo til å tenke nytt. Ja. Hvis du tar hele tar Norge da, med startup up selskapene som har nå, det gir en fantastisk mulighet. Det gjør jo at det, folk blir stimulert, vi tenker nytt, vi tänker annerledes, og vi må gjøre det, vi tvinges til det, for lønningen er for høy her.
0: Er vi selvgode nå, eller er vi inne på nå.
1: Jeg sier vi har et svar, jeg bare sier at... Nei, jeg spør, jeg spør ja.
0: åpent, for ja. det er klart at vi har et tryggt system, et, et velferdssystem som gjør at vi kan ta sjansen. Mm. Vi kan sette oss på kaffebrønneriet og prøve å komme og klekke ut en idé i stedet for å uh, kjempe for å få mat i magen. Altså, det er klart at det er en ressurs. Mm. Uh, men tror vi at Norge er i en særstilling nettopp på grund av sånne ting, at vi kan bruke tid på å få til noe?
1: Jeg tror jo at det gjør at folk tør å ta litt mer sjanser Generelt, for vi har jo sånn sett, et system da, mm. som ø, er et sikkerhetsnett, selv om det er ikke det man ønsker at det skal bli brukt som. Men ø, uten tvil så tror jeg det stimulerer faktisk til at vi tør å tenke litt annerledes.
3: Ja, er ganske... Jeg er litt usikker på det. Okay. Jeg er ø, litt usikker på, om, vi, på måte, om det er syk puter som du sier. Da.
0: Kan vi late det?
3: Ja, ø, om på måte, ø, det gjør at du... Altså, ikke inte man jobbar så hårt eh för att du faktiskt ska lyckas med en startup så är det extremt hårt arbete det är inte att sitta på en café sånt som du eh ja. men det tror jag er en romantisert følelse, fordi at det er en oppfatning mm. blant mange også. Du ser jo nå mange undersøkelser hvor de sier at det, å jobbe i en startup er kanskje det du ønsker deg mest av alt, fordi at man har en romantisert følelse av hva det er. Det er så beinhardt, og ikke minst for de som da lykkes. Da. Sånn at, derfor så tror jeg at det, det er kanskje vanskeligere å lykkes med startups i Norge. Fordi at du nettopp har det, er du virkelig villig til å gi Alt det som skal til. Da.
0: Folk går ikke i kjellene, liksom, for de må ikke.
3: Altså, du, du må konkurrere internasjonalt, for mm. altså, det nytter ikke. Å, og, altså, noe, lykkes, noe er sikkert nok i, i Norge, og det er klart at det, eh, du kan lykkes med en fantastisk eh, liten kafé eh, og være fornøyd med det. Men hvis vi snakker om tech og, og IT og lykkes, så må du lykkes å kunne skalere på verdensbasis. Da. Eh, og da, da er jeg usikker på om vi har en konkurransfordel.
1: Okay. jeg er helt enig at det er beinhardt arbeid bare så ikke det blir misforstått for de som lykkes har jo virkelig jobbet de investerer hele livet sitt i det de risikerer jo alt sammen, så det er jeg 100% enig men jeg tror at etter oljekrisen som var for litt, for litt siden så har det skjedd etter annet for vi må, vi tvinges å tenke annerledes og rett og slett fordi vi er et høykostland nå, alt handler jo om å effektivisere. I min bransje, i din bransje, automatisere, effektivisere, men kundeservice, alt skal være top notch hele veien. Så, så vi er jo nødt til å tenke annerledes. Vi kan ikke fortsette å tenke sånn som vi gjorde i går, for da stopper vi opp. Og da det kommer opp mye startups-miljø, er med det da, at vi tør å utfordre å tenke litt nytt og annerledes, i større grad kanskje enn hva vi gjorde tidligere.
0: Vet du hva? Den disensen der synes jeg er såpass deilig at jeg har lyst til å på. Hva kan folk tenke sitt? Er det bra å bo i dette landet om 20 år det vi har det som vi har det, og har muligheten til å alt, eller blir vi så sløve at vi ikke kommer til å utnytte det? Takk skal dere ha. Tusen takk. Jeg er Blekelig og Hege Støre. Tom, vi ses igjen senere.
2: Det gjør vi.